0: Nosso texto hoje, Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, lembrando que estamos numa sequência desde o início do ano sobre o Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus e o sucesso nos relacionamentos. E temos estudado cada trecho deste sermão a partir da ótica dos relacionamentos, certo? Certo? texto que nós temos em mãos diz assim, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Até aqui, graças a Deus. Nós estamos numa série. Tema geral desse bloco é a espiritualidade do discípulo no reino de Deus. Jesus já falou sobre as esmolas, que dão conta daquela espiritualidade voltada para o próximo, de tal maneira que o socorre, de tal maneira que o ajuda, de tal maneira que o abençoa. Uma espiritualidade solidária, uma espiritualidade generosa, espiritualidade voltada para o outro. Jesus já falou sobre as orações. A espiritualidade voltada para Deus. Do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus. Quem ora se aproxima de Deus. Quem ora ouve a Deus. Quem ora derrama o coração na presença de Deus. Esmolas, orações, jejum. O jejum é o último pé desse tripé da espiritualidade judaica. As esmolas, espiritualidade voltada para o outro. As orações, uma espiritualidade voltada para Deus. E os jejuns, uma espiritualidade voltada para o eu. Ou seja, o jejum como ferramenta que ajuda o eu a dizer para si mesmo que as suas vontades, que as suas necessidades não são mais importantes do que a vontade de Deus na sua vida e a sua necessidade de Deus. Por que, que alguém jejua? Para dizer para o próprio corpo que as necessidades dele não são mais importantes do que as necessidades da alma. Ocorre que, e eu estou só introduzindo o nosso tema hoje, há uma diferença substancial entre o exercício do jejum na Bíblia Sagrada e os exercícios da oração e das esmolas. E qual diferença é essa? Que você lê a Bíblia inteira, e sobre as orações e as esmolas, você tem inúmeros textos imperativos, que aparecem como mandamento, de modo que você deve cumprir. Então, é um mandamento que você socorra o seu irmão. Compartilhe o que você tem com ele, dá a quem te pede, não negues a quem te pede emprestado, dá aos pobres que você emprestará a Deus, não recuse, não feche a mão, não seja é, 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 ganancioso, não seja avarento, não seja ambicioso, não seja um sovina, seja uma pessoa generosa, abençoadora, inúmeros mandamentos. Orações é a mesma coisa, ore sem cessar, ore em todo tempo, ore em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem contenda, ore, fale com Deus, o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Mas sobre o jejum não há nenhum mandamento, nenhuma ordem. Na Bíblia inteira você não encontra uma ordem para jejuar. Isso não quer dizer que a Bíblia não fale de jejum. O Antigo Testamento estabelece um dia para o jejum coletivo. E dá todas as instruções de como esse dia deve ser cumprido. Mas não é uma ordem para se jejuar de forma constante. No Novo Testamento, Jesus ensina como deve ser o jejum, mas não ordena. Quando os fariseus, que eram os religiosos da época, procuraram Jesus e disseram por que é que nós jejuamos, os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam. Jesus disse, eles não jejuam porque estão comigo. E quem está comigo não precisa fazer isso. Quando eu não estiver mais com eles, aí eles jejuarão. Uma constatação, mas não uma ordem. Eles vão fazer isso quando eu não estiver mais aqui. Mas enquanto eu estou aqui, eles não precisam fazer. Interessante isso. Que a espiritualidade tem esse tripé, mas dois aparecem como imperativos e um não aparece como imperativo. Por quê? E eu já vou chegar na questão dos relacionamentos, que é o que mais nos interessa na nossa série aqui. Me parece que o jejum funciona para a espiritualidade como uma ferramenta que você coloca à disposição de alguém que já sabe o que tem que fazer e como tem que fazer, independentemente do uso daquela ferramenta. Imagina que você tem um mecânico na sua empresa, ele conserta a máquina, um dia você vai viajar e descobre uma ferramenta excelente que pode ajudar o seu mecânico a fazer um trabalho muito melhor. Você volta com essa ferramenta, coloca do lado dele e diz assim, ó, oh, tenta usar isso aqui, que isso aqui vai te ajudar. Ele olha e diz assim, não quero. Eu gosto das minhas ferramentas, eu me dou bem com elas, eu, eu, eu já uso elas há muito tempo, eu tenho habilidade, eu faço mais rápido, qualquer coisa assim. Aí ele olha para você e fala... O senhor quer que eu use mesmo ou eu posso continuar usando as minhas? Aí você diz, não, você faça como você quiser. É que eu acho que se você usar essa ferramenta que eu trouxe, você vai fazer melhor. Mas você faça como você quiser. Me parece que a ausência de um imperativo sobre o jejum na Bíblia é nesse sentido. O jejum está à sua disposição. Não é uma obrigação. Mas se você usá-lo, vai ser melhor para você. E aí a pergunta é, por quê? Por quê? Por que, que o jejum não é obrigatório, mas pode ser uma benção? Então vamos lá, uma longa história, vamos começar do começo. Você conhece o livro de Gênesis na Bíblia. O começo da história da humanidade. Se você acredita ou não, é uma outra questão. Mas a Bíblia apresenta o primeiro casal e os dois primeiros filhos do primeiro casal. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram do fruto proibido. O que é que o fruto proibido representava? Um limite. Até aqui vocês podem chegar, daqui para cá vocês não podem mais ir. O fruto proibido não era um capricho de Deus. Era uma mensagem de Deus. Por mais que vocês possam fazer tudo nessa terra, tem uma coisa que vocês não podem fazer. E não é por causa do fruto em si é porque tem coisas que são da prerrogativa exclusiva de Deus. Vocês têm tudo nessa vida, mas não são Deus. E toda vez que vocês olharem para essa árvore e lembrarem que vocês não podem pegar dela, vocês vão lembrar que vocês não são Deus. Vocês são criaturas. E toda criatura tem os seus limites. Mas lidar com limite é muito difícil. O ser humano não gosta de lidar com limite. E lá está Eva plantada na frente daquela árvore, olhando aquela árvore. Um dia eu estava estudando a Bíblia pensando, o que, que essa mulher está fazendo na frente dessa árvore? Deus me deu uma revelação. Minha mulher fala que é besteira minha, mas eu acho que foi revelação. Porque eu tive uma visão da árvore e o fruto tinha formato de sapato. Aí eu entendi ela ali, plantada. Olhando, eu vi já essa expressão facial no rosto da minha mulher em shopping center. É uma coisa assim, hipnótica. O que é que ela estava pensando? Por que é que eu não posso pegar isso? A serpente se aproximou e disse, pega. Ela disse, não posso. Pode. Deus não quer que você pegue porque ele sabe que o dia que você pegar, você vai ser que nem ele. E aí ela pega e dá para o seu marido que também come, porque os dois querem isso. O que é que os dois querem? Ser como Deus. Jean-Paul Sartre estava com a razão. O homem é, no fundo, vontade de ser Deus. O que significa ser como Deus? Significa estar no controle. Significa não ter limites. Significa fazer o que se tem vontade de fazer. Seguir o desejo. Ser o centro do próprio universo. Uma pessoa que se comporta como se fosse Deus, o que ela está fazendo, na verdade? Se impondo sobre todas as outras? Se o sujeito pensa que é Deus, se o sujeito acha que é Deus, se o sujeito acha que é melhor que todo mundo, se o sujeito acha que ele manda aqui, o que, que esse sujeito está fazendo? Impondo a sua própria vontade sobre a vontade de todos os demais. O desejo dele está em primeiro lugar, ele faz o que ele bem entende, não respeita nada, não aceita limites, não aceita nenhum tipo de negativa. O que, que acontece? Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e eles têm filhos fora do paraíso, dois filhos. O primeiro chama-se Caim e Caim nasce num contexto de muita devoção e gratidão a Deus, é um recomeço, tanto que esse nome que ele recebe é um nome pomposo, quando Eva lhe dá esse nome, ela diz, eu alcancei um filho com a ajuda de Deus e o nome Caim significa isso, Deus ajuda, Deus ajuda. Mas, passa o tempo, nasce o seu irmão Abel. Abel, um menino que chega num contexto de rotina, sem muita importância. Eva lhe dá um nome que reflete esse momento, porque Abel significa vento. Mas não vento como o vento que sopra e você sente, o vento como coisa alguma. Quando as nossas avós faziam pastel sem recheio, como que elas chamavam? <coughs> pastel de vento. O que, que é o pastel de vento? Pastel de nada. Então, a palavra Abel é vento, mas não o vento que sopra, o vento que está dentro de uma coisa que não tem nada dentro. Porque os antigos não tinham uma palavra para vácuo. Então, Abel seria uma palavra primitiva para a nossa ideia de vácuo. Abriu, o que, que tem dentro? Só vento. Ou seja, não tem nada. Então, um filho significa Deus ajuda, o outro filho significa nada. Filho, que significa Deus ajuda, se torna um poderoso senhor de terra. Porque ele vira agricultor. E quem é o agricultor? Aquele que é o dono do chão. Sai daqui, que aqui é a minha lavoura. Não pisa aí não, que aqui eu estou plantando uma coisa. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. O que, que Abel vira? Pastor de ovelhas. Quem é o pastor de ovelhas? Vai procurar pastagem para as suas ovelhas. Ah, mas eu não posso pastar com elas aqui? Não, aqui é onde eu vou plantar. Aqui é a minha lavoura. Saia por aí e ache o seu espaço. Abel, menino que é refém dos desejos e das imposições de seu irmão Caim. Até o dia que os dois vão falar com Deus, oferecer sacrifícios a Deus, ofertas a Deus. E aí, surpreendentemente, Deus aceita a oferta do Abel e recusa a oferta do Caim. Porque Deus tem essa mania de pôr para lá quem se acha muito e trazer para cá quem não é nada. O apóstolo Paulo disse que ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias as fracas para confundir as fortes, as que nada são para reduzir a nada as que pensam que são alguma coisa. Maria tem uma palavra linda no cântico que ela canta quando sabe que está grávida de Jesus. Ela diz, ele abateu os poderosos e elevou os humildes. Esse é Deus. Ele não se interessa muito por gente muito boa e cheia de si. Ele gosta de gente frágil que se aproxima dele com necessidade de ser acolhida. E aí ele rejeita a Caim e aceita a Bel. Só que o Caim não lida bem com isso. Porque um cara que ocupou o centro do seu universo pessoal desde que nasceu, não lida bem com o outro assumindo esse momento, ainda que seja por um instante. É incrível, porque às vezes você tem uma pessoa que teve tudo na vida até hoje. Tudo. E do lado dela, aquela que não teve nada até hoje. Essa que não teve nada tem uma vitória, ao invés dessa que teve tudo se alegrar, fica com raiva. Porque não é uma questão de você ter algo que você nunca teve. É o medo que eu tenho que finalmente você vai ascender ao centro e eu vá ficar de fora. O Agostinho de Pona, no livro Confissões, fala do menino recém-amamentado que olha com olhar de inveja para o seu irmãozinho sendo amamentado no colo de sua mãe. Ele não tem inveja do leite, ele já tomou. É a cena que o incomoda, de ver alguém no lugar que é para ser dele. O Caim... Não lida bem com essa cena. E ele reclama. E Deus fala com ele, por que é que o seu semblante está descaído? Por que é que você está batido? Ele fala assim, porque o senhor aceitou o, 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 a oferta do meu irmão e não a minha. Deus diz para ele uma coisa muito interessante que é onde eu queria chegar. Diz assim, Caim, se você proceder bem, é certo que você será aceito. Mas se você proceder mal, o pecado mora na tua porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Por que, que eu estou lembrando dessa história com você? Eu não quero cansar você, mas já te cansando. Porque essa é a questão fundamental da humanidade. O nosso desejo é contra nós. E a nós cumpre dominá-lo. Caim não lidou bem com essa palavra de novo. Então ele convidou seu irmão para ir para o campo e o... Matou. Caim convidou seu irmão para ir para o campo e o matou. Porque o desejo dele era continuar sendo o centro do seu universo pessoal. Seu irmão passou a representar uma ameaça a essa pretensão. O que, que ele fez com seu irmão? Matou. Porque aí o desejo se transformou em desejo de aniquilamento. Teu desejo será contra ti. Para a gente voltar na questão do jejum, deixa eu dizer uma coisa para você. O alvo do jejum é a primazia do desejo na nossa vida. Porque o que, que significa jejum? Jejum é abstinência. Jejum é você deixar de prover para a sua vida aquilo que ela necessita para seguir. O que jejua deixa de comer, deixa de se alimentar, ele abre mão. Como é que o corpo sinaliza a sua necessidade de alimento? Através do desejo, da fome, da vontade. Estou com fome. O que é fome? Vontade de comer. Ocorre que nós somos de uma geração que cada vez mais tem se deixado guiar pelo desejo. Se você for fazer uma análise psicológica, dos últimos anos, e eu estou falando de pelo menos dois séculos, você descobrirá um dado muito interessante. Que a sociedade, no século XX, começo do século XX, era uma sociedade que nós poderíamos caracterizar como neurótica. O que é uma pessoa neurótica? Uma pessoa que se cobra demais, que tem muitas culpas, que tem muitos medos. Ela está sempre preocupada em não ultrapassar limites, em não se expor, em não ser prejudicada de alguma forma, mas ela está sempre com algum medo, alguma culpa e alguma preocupação. Esse é o neurótico. Tudo para ele é complicado, difícil, ele olha e ele pensa, meu Deus, será que isso vai dar certo, será que é assim, eu não posso errar, eu não posso falar, é muita cobrança, o neurótico se cobra demais. Mas, nesse começo de século XXI, a sociedade está mudando de estatuto, de jeito, de rosto. Nós estamos migrando de uma sociedade mais neurótica para uma sociedade mais psicótica. E o que é o psicótico? O psicótico é aquele que é movido única e exclusivamente pelo seu desejo. Ele está pouco se lixando para o resto do mundo. Ele quer fazer o que ele tem vontade. Ele quer fazer o que dá na telha dele. Ele não quer aceitar limites, ele não gosta de limites, ele não gosta de ouvir não. Então você encontra com um psicótico todo dia na vida, no, na vida comum. Não precisa ir para um, para um gabinete de psicólogo para encontrar um psicótico. Você encontra um psicótico, por exemplo, quando você vai num shopping center e vê um, um, um sujeito de 30 anos estacionando o carro dele numa vaga de idoso. Esse cara é psicótico. Porque ele olha para aquela vaga, ele sabe que não é dele. Ele sabe que não é dele, que não foi feita para ele, que tem regras sobre aquela vaga e o uso dela, mas ele pensa, eu tenho direito de usar isso aqui, nem que seja um pouquinho. Eu vou rápido ali, já volto. Ninguém tem nada que me impedir de fazer o que eu quero. Então ele para na, na vaga do idoso e desce. Aí alguém fala assim, essa vaga não é sua. Ele fala, eu já volto. Mas não pode, mas eu já volto. E não liga. Tem psicótico no prédio onde você mora. Você chega tarde do trabalho, da igreja, às vezes, vai estacionar na sua vaga, o vizinho está lá com os pneus dele, tudo dentro da sua vaga. Aí você olha e fala, não acredito. Aquela linha amarela, só falta ter luz por toda ela para mostrar o limite. O sujeito para ali todo santo dia. E de quando em quando você chega lá e ele está com o carro na sua vaga. Assim, só um pouquinho, metade. Aí você fica chateado, fala, não acredito. Vai lá na portaria, ó, oh, liga para mim lá no vizinho da minha vaga, ele está com o carro em cima da minha vaga, não consigo entrar. Aí o porteiro liga, fala assim, ele já desce. Aí você fica esperando lá. O jogo do Corinthians vai começar. Aí dá dez minutos. Você fala, escuta, você está com o carro parado no meio da garagem, não consegue entrar na sua vaga. Escuta, fala para ele se apressar, eu preciso estacionar meu carro na minha vaga. Aí, passa mais dez minutos, desce o sujeito. Com a cara de saco. Que saco! Está me enchendo de noite. Aí ele olha assim e fala assim. Não deu? Você não conseguiu entrar aqui? Só um pouquinho que eu passei, tem metade do carro dele na sua vaga. Aí você fala, não, vizinho, eu não aprendi a andar carro de lado ainda, não, estou fazendo aula, mas não estou pronto ainda. Aí o cara vai e tira, não pede desculpa, não te dá boa noite, olha para você com cara de, por que, que esse cara está me enchendo o saco? Esse cara é psicótico, porque ele desejou estacionar o carro daquele jeito e você não tinha nada que se meter na vida dele por causa disso. Psicótico é o cara que trabalha na sua empresa, no caixa. E ele olha aquele dinheiro lá e fala assim, eu preciso disso. Mas não é dele, mas ele precisa. E aí ele cria toda uma construção mental para justificar que ele pegue. Do tipo, amanhã eu devolvo. Ninguém vai nem perceber. Eu trago amanhã, ponho de volta aqui. Mas rapaz, não é seu? Não, mas eu trago de volta amanhã. Aí no dia seguinte ele não traz. Aí ele cria uma outra argumentação mental. Antes de fechar o mês, quando for fazer o caixa, eu trago. Aí eu já vou pegar a mão um pouquinho que eu já trago tudo junto. E você acha que isso não existe? Aí ele pega mais um pouquinho no dia seguinte, que ele vai trazer no final, antes de fechar o caixa. Aí chega o dia de fechar o caixa. Ele não trouxe, ele não tem para repor. E nesse mês ele foi pegando um pouquinho cada dia, porque ia devolver tudo no final. Aí ele faz uma outra argumentação mental. Ele pensa assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar isso aqui. Mas, enquanto eu não posso pagar, eu vou colocar uns números falsos aqui, vou dizer que tem gente para pagar, vou fazer toda uma ginástica aqui contábil para o meu patrão não saber que está faltando esse dinheiro. E esse cara vai fazer isso até você descobrir que ele está dando um rombo na sua empresa. Esse cara é psicótico, porque ele acha que ele tem direitos de realizar os seus desejos. A gente elege um monte de político psicótico, Entendeu? A gente precisava fazer uns cursos de psicologia para identificar esses caras e não votar neles. Porque assim que eles assumem, eles olham a coisa pública e dizem assim, agora é meu. Aí você fala, não, não é seu, é sim. Eu posso pegar isso aqui. Você sabe com quem você está falando? Esse cara é psicótico, o mundo dele gira em torno do umbigo dele. Ele é todo desejo e o que ele deseja ele não se priva. Ele não se priva. Nós estamos migrando de uma sociedade com tônica neurótica para uma sociedade com tônica psicótica. Um pouco disso é culpa. Eu não quero culpar você, mas eu vou culpar você e vou fazer isso com alguma alegria também. É culpa da nossa geração, que não soube dizer não para os filhos e por limite. Porque os nossos pais fizeram isso conosco, salvo exceções. Que sorte a sua que teu pai não está aqui hoje, irmão. Os nossos pais fizeram isso conosco. Puseram limite. É, sim, é sim, não, é não. Pode, pode, não pode, não pode. Fazer alguma coisa que não podia, tinha disciplina. Mas hoje, essa geração mais complicada, o pai está ausente demais, trabalha para caramba, ele chega à noite em casa, ele não quer disciplinar o filho, ele quer compensar o filho por essa ausência do dia todo. Então o filho pode tudo. Papai chegou, antigamente, como meu pai chegava em casa, a, a, a regra do jogo era, você vai ver quando teu pai chegar. Essa era a regra do jogo. Entendeu? Essa era a frase na boca da minha mãe que gerava uma mudança de comportamento na gente. Filho, vem cá. Ah, agora não. Vai ah, tomar banho. Não vou tomar banho. Ah, não sei o que. Aquela confusão. Sabe como que é mulher e filho em casa, né? Quando a minha mãe não estava mais aguentando, ela falou assim, vocês vão ver quando o teu pai chegar. Mulher em casa com os filhos é aquela confusão. né? Coisa jogada, e não sei o quê. E ela fala, guarda, depois eu guardo, guarda agora. E aquela confusão. E ela descabela. E ela fala assim, ah, que vida terrível. Vocês queria... vão ver, um dia vocês vão chegar aqui, eu estou morta nessa sala e tal. Aí chegava o meu pai. E ela já, bem, você precisa saber, esses meninos são impossíveis, eles não obedecem ninguém, esses meninos estão precisando de Deus, onde já se viu essa confusão toda, eu estou quase louca aqui. Meu pai fazia assim, você, você e você, para o quarto agora. O meu irmão falou assim, ferrou. E tinha ferrado mesmo que a gente ia apanhar, tinha conversa, mas hoje, se fosse hoje, talvez, não sei, é culpado de ficar o dia inteiro fora, não está bem com a senhora, com a patroa, a coisa não está legal, ele chega, o filho, papai, não sei o quê, agora não é mais a regra do jogo, quando você vai ver quando teu pai chegar, a regra do jogo é, ai, ah, papai chegou, agora pode tudo, porque o papai é cheio de culpa, de não ficar com o filho, de não brincar com o filho, então ele tenta compensar essa culpa, liberando geral. Aí o filho fala, pai, posso comer aqui no sofá? Pode, filho. Pai, posso ficar até tarde? Assim, pode, filho. Eu não vou dizer não para o meu filho, eu quase não vejo meu filho, aí um pouco tempo que eu tenho com ele, eu vou dizer não para ele? E quando o casal está separado, então? A casa do pai pode tudo. Ah, pai, que legal que é vir aqui, mamãe não deixa eu ficar pulando pelado aqui na janela. É, filho, aqui é legal mesmo, fica tranquilo. As mães também estão cheias de culpas tentando fazer compensações. Elas se sentem mal amadas pelos seus maridos, então elas transferem suas carências para os filhos. Elas morrem de medo, já que já perderam o amor do marido, morrem de medo de perder o amor do filho. Então agora elas também não dizem não, porque o filho não vai me amar se eu for a chata de casa. Porque aí ele que está lá, curtindo a vida, sai com a mulher que ele quiser, gasta dinheiro, está bonitão, faz academia, comigo era aquela pança, agora não. Está lá, com o peitão, forte. E aí eu que tenho que disciplinar, também não vou disciplinar, porque eu vou ser chata e o meu filho não vai gostar de mim. E as crianças estão crescendo sem limite. Aí quem que vai dar limite? O mundo? A polícia? O traficante? O cara no trânsito que pegou uma arma no porta-luva? Esse cara que vai dar limite? Então é uma sociedade perigosa, que todo mundo é desejo puro. O cara a hora ele quer... Ele acha que ele tem direito. E a palavra continua vigorando. O teu desejo será contra ti. Por que contra ti? Porque aí vamos fazer um exercício de lógica. Um exercício mais filosófico, talvez. Vamos lá. Imagine uma pessoa que realiza 100% dos seus desejos. Tudo que ela quer, ela faz. Tudo. Você quer um emblema dessa pessoa nos nossos dias? É só você ir numa praça de uma grande cidade e encontrar lá um drogadito que se droga de cinco em cinco minutos, que fuma uma pedra de crack de cinco em cinco minutos. Esse cara é o emblema de alguém que vive para realizar um desejo. Porque a cada desejo que ele tem de ter aquele prazer, ele vai e proporciona para si mesmo aquele prazer. E ele está agora morrendo em função desse prazer. Porque nós não fomos feitos para ser guiados pelos nossos desejos. Os nossos desejos boicotam-nos. Eles conspiram contra nós. O cara que tem desejo de ter todas as mulheres que ele puder ter, esse cara termina sozinho, infeliz, com saudade, às vezes, daquela primeira mulher que ele teve e com quem ele devia ter construído uma história bonita. E ele se culpa disso, porque ele correu atrás do desejo a vida inteira e hoje ele não tem nada. Sujeito que correu atrás de dinheiro, tudo que ele desejava era dinheiro, 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 dinheiro. Correu atrás de dinheiro a vida inteira, hoje ele tem um monte de dinheiro. E ele trocaria tudo para ter um pouquinho de felicidade, um pouquinho só que fosse. Uma pessoa que se deixa guiar 100% pelo desejo, ela acaba consigo mesma. O resultado disso é tragédia. Quando Deus diz o teu desejo será contra ti, ele não está sendo um chato de galocha, é, rigoroso, ah, ele pôs desejo em nós e não quer que a gente deseje. Ele está dizendo, você precisa cuidar, tudo tem limite nessa vida, a pessoa que só deseja e faz tudo que deseja, ela se mata. Até porque um desejo que a gente tem é o desejo de morte. A princípio dos outros. Porque o desejo de morte, ele é próprio da essência do desejo. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. O outro é sempre uma representação do limite. Porque a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Então, o outro é sempre um obstáculo para a realização plena do meu desejo. Meu desejo é sair de casa com o meu carro às 5 para as oito e chegar no centro da cidade, onde eu trabalho, às 8 horas. Mas aí, um monte de animal teve a mesma ideia. E saiu com o carro. E agora está um trânsito lascado e ninguém anda. E já é o terceiro semáforo que eu pego fechado. Qual que é o meu desejo lá no fundo do coração sobre todos esses que estão na minha frente no trânsito? Passar por cima deles. Que eles são... Vamos pegar um outro exemplo? Você vai no banco, seu desejo é pagar uma conta. Você não tem o desejo de pagar a conta, mas você tem que pagar. Você já está fazendo um sacrifício. Você está lá no banco, aí você pega a senha, você olha a senha 74. Olha no placarzinho luminoso lá, 20. Aí você fala, é aleatório. Aí apita, 21. Você dá uma olhada naquele mundo de gente na agência. Parece isso aqui, a agência. Qual que é o seu desejo em relação a todas as pessoas do 22 ao 73? Que dê desapareçam. Porque o outro é esse empecilho. Falando com seriedade e, 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 e sem querer, eu não quero chocar você, mas vamos, vamos entrar num assunto interessante. Homens que desejam inconscientemente a morte de suas esposas, porque elas representam impossibilidade. A existência delas diz que eu não posso me comportar segundo o desejo. Então, eles pensam em como seria a vida deles se elas morressem. Quando eles pensam, não sendo eles psicóticos, porque o psicótico não só pensa como seria a vida dele sem ela, como pensa em como ele poderia ajudar que ela fosse mais cedo. Mas a pessoa normal, ela pensa, e quando ela pensa, ela se culpa. E quando ela se culpa, ela diz, não, eu não poderia viver sem essa pessoa. Quando você pensa, eu não poderia viver sem, é porque você estava pensando em viver sem. E aí acontece, em alguns casos, em alguns casos muito específicos, que há uma coincidência entre esse tipo de reflexão inconsciente, muitas vezes, e o falecimento, de fato, do cônjuge que leva a pessoa a entrar num abismo de culpa terrível. A ponto de você conversar com um homem que perdeu a esposa, ele dizer assim, eu devia ter feito alguma coisa para ajudá-la. Cara, ela morreu de acidente de carro, em outro estado, viajando com a irmã. O cara do carro ultrapassou errado, entrou na pista dela, bateu de frente, e você não... Não, mas eu devia, eu devia ter proibido ela de viajar. Eu devia ter feito alguma coisa. Eu devia estar lá com ela. Eu devia ter morrido no lugar dela. O que, que esse cara está dizendo? que ele se culpa da morte dela. Ele não se culpa da morte dela porque ele teve participação na morte dela. Ele se culpa da morte dela porque, em algum ponto, ele desejou isso e agora sente que, por ele ter desejado, isso lhe foi tirado. Eu já atendi gente assim no gabinete, sofrendo de culpa por perder alguém. Pode acontecer em relação a um pai. Quantos filhos? Eu falo isso por mim. Eu desejei a morte do meu pai inúmeras vezes na minha vida. Inúmeras vezes. Desejei a morte dele. Queria muito que minha mãe ficasse viúva. E ainda casasse com um cara rico. Do tipo bunda mole ainda. Para me dar dinheiro para me agradar. Por estar indo para a cama com a minha mãe. Eu desejei isso como adolescente, porque eu tinha raiva do meu pai. Que me censurava, que não me valorizava, que punha muito limite na minha vida, que me obrigava a fazer coisas que eu não queria. Imagina se meu pai tivesse morrido numa fase dessa. A culpa que eu não ia entrar. Porque eu amo meu pai. Porque toda relação de amor e ódio é relação de amor e ódio. De um lado você odeia que o outro ponha sobre você limites, censuras, obrigações, mas de outro essa pessoa é tão querida. Meu pai era um homem maravilhoso meu pai era um homem de Deus meu pai cuidava da nossa casa meu pai cuidava da minha mãe meu pai cuidava de nós então eu tinha essa relação de amor e ódio de um lado eu queria que ele morresse porque eu queria ser livre porque quando eu tentei ser livre com ele vivo foi aquela vez que eu já contei aqui que eu acordei de noite escrevi uma carta bem desaforada passei debaixo da porta peguei minha mochila pus uns pacotes de bolacha recheada isso sumi Saí de casa, andei por alguns quarteirões, escuro, tudo escuro, ninguém na rua, São Paulo, capital, ouvia barulho daqui, ouvia barulho de lá, foi me dando um medo, foi me dando um medo, foi me dando um medo, de repente, quando eu vi um barulho que eu não sabia o que era, eu voltei correndo para casa, três horas da manhã, eu com a régua, puxando minha carta de volta, e Deus foi bom comigo que eu peguei minha carta de volta. Que além de tudo, ia apanhar por causa daquela carta. O que eu estou dizendo para você é que, se você seguir o seu desejo, você vai machucar as pessoas que você mais ama. Porque elas não representam só preenchimento, alegrias, elas representam limites, elas representam negativas. Elas representam que você não é o senhor do seu... A, a, a mulher adúltera, como diz provérbios, ela é sedutora porque ela parece orbitar em torno do seu mundo. A sua mulher desanima porque ela já faz tempo que não aceita orbitar em torno do seu mundo. Ela não aceita que você se sinta o, o centro do seu universo. E ela chama você à realidade. Você não é Deus, você não é tão bonzão, não. Você é uma pessoa normal e precisa viver a vida e precisa assumir seus compromissos. Ninguém gosta de ser lembrado dos compromissos. Ninguém gosta de ser criticado. Se você seguir os seus desejos, você vai machucar a gente que você ama. O desejo absolutizado é morte para mim e para aqueles que eu amo. Por isso que o meu desejo é contra mim. E a mim cumpre dominá-lo. Aí a gente volta para o jejum. Porque quem jejua aprendeu a dominar-se. Uma pessoa que olha para um negócio que o corpo dela está pedindo e diz, hoje não, porque hoje, ao invés de eu satisfazer o meu desejo, eu vou buscar a vontade de Deus, essa pessoa está pronta para ser uma bênção na vida de quem quer que seja. Por isso que não é obrigatório. Porque se é obrigatório, não é de coração. A oração é obrigatória. Por quê? Porque quando eu oro, Deus fala comigo. Ele trata de mim. Mas o jejum é entre mim e mim. Não tem como alguém me obrigar a fazer um embate entre mim e mim mesmo. Eu preciso fazer isso voluntariamente. Eu preciso olhar uma coisa. Por isso que eu particularmente acredito que jejum hoje não é só em relação à comida. É em relação a coisas que representam o meu desejo. De repente eu vou fazer um jejum de internet, porque o meu desejo está se absolutizando no uso da internet da rede social. E esse desejo está matando a mim, por causa do vício, e a minha família, por causa do sabor de me ver todo dia até duas, três horas da manhã na frente de um computador e eu não tenho mais vida. Então eu vou fazer um jejum sobre isso, porque é o triunfo da minha fé sobre o meu desejo. Vou fazer um jejum. O apóstolo Paulo fala até de abstinência sexual, para que se dediquem às orações. Por isso que eu sou contra, como pastor, e eu sei que muitos aqui não são evangélicos, mas me dê essa liberdade, por favor, eu sou contra o jejum que tem um objetivo de, de conquistar um outro desejo. Não é jejum. Se o meu jejum eu estou fazendo para que Deus me atenda num outro desejo, eu estou substituindo um desejo por outro. Não comer para ser abençoado em outra coisa é substituir um desejo por outro. Está errado. errado. O jejum não é uma troca de desejo por outro. É a vitória da fé sobre o desejo. Só é jejum bíblico quando o desejo é submetido ao desejo de Deus. Porque quando o jejum é voltado para um desejo, não é jejum, é greve de fome. Quando o político se amarrou lá no poste e diz: não vou sair daqui enquanto o tribunal não reverter a pena para mim, porque tá, eu estou sendo injustiçado e não vou comer nem beber enquanto não mudar isso, eu morro aqui amarrado nesse poste, mas não saio daqui enquanto não me atenderem, esse cara está fazendo greve de fome. Ou seja, enquanto o poder maior não me atender, eu não como. Às vezes a gente faz isso com Deus. Enquanto o poder de Deus não me atender, eu não como. Isso não é jejum. Isso é greve de fome, é barganha. Aquele jejum também que só abre mão do desejo e não busca o desejo de Deus, não é jejum, é regime. Hoje não vou comer nada. Por quê? Estou em jejum. Mas está orando? Não. Está buscando o desejo de Deus na sua vida? Não. Então você não está fazendo jejum, você está fazendo regime. E muito tudo mal feito ainda. Porque aí no dia seguinte vai comer duas vezes para repor o que faltou no dia anterior. Jejum é... Meu desejo não me domina. E eu vou dizer isso para mim mesmo através da abstenção disso. Mas não é só uma abstenção. Eu vou pedir a Deus, <coughs> perdão, que o desejo dEle se estabeleça em mim. Porque quando o desejo dEle se estabelecer em mim, o desejo dEle é bom para mim e para as pessoas que me cercam. E essa é a cura dos meus relacionamentos. Porque quando o desejo de Deus se estabelece em mim, primeiro eu saio do centro do meu universo e deixo Deus entrar. Enquanto eu estava no centro do meu universo, todo o meu universo estava um caos mas eu saí do centro do meu universo, Deus entrou e Ele põe ordem em tudo, tudo entra no seu devido lugar. E aí aquela pessoa com quem eu estava mal, as coisas começam a ficar bem. Porque eu saí do foco, ela também, por seguir o meu exemplo, vai sair do centro, e nós dois vamos parar de ser dois irmãos como Caim e Abel, brigando para ver quem ocupa o centro no lugar do outro, e passamos a ser duas pessoas que se respeitam, se amam e se tratam bem, porque Deus é o centro do nosso universo. E eu jejuo para isso. Eu jejuo para lembrar a mim mesmo, voluntariamente, que Deus é o centro do meu universo e não o meu desejo, e não o meu umbigo. Abro mão para ganhar. Jesus abriu mão para nos ganhar a todos. E ele nos ensinou que quem quiser ganhar a vida vai perdê-la. Quem desejar fica sem. Mas quem desejar o desejo de Deus e abrir mão da sua vida vai achá-la. Você deseja e fica sem. Você deixa Deus desejar por você e ganha. Esse é o segredo. Teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Mas o desejo de Deus é a teu favor. E o apóstolo Paulo viria a dizer lá na frente, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a participação de jejum nos relacionamentos. Quem jejua, vence o desejo. Quem vence o desejo, sai do centro. Quem sai do centro, deixa Deus entrar. Quem deixa Deus entrar... Consegue se relacionar com todo mundo à sua volta como instrumento de bênção na vida de cada um. É isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos. Quem não abre mão do desejo é psicótico, está doente. É sem lei e sem temor. Mas quem abre mão do desejo, em nome do desejo de Deus, é crente, é da fé. É gente que a gente pode contar, que não impõe seus interesses, mas quer ser a melhor pessoa que puder ser na vida da outra. Obrigado Senhor por essa palavra que é pesada, nós reconhecemos isso. Nosso desejo é um mundo de mistérios E como diz a tua palavra, o nosso desejo é contra nós E a nós cumpre dominá-lo Jesus nos ensinou a jejuar Não como imperativo, não como obrigação Mas como ferramenta à disposição do ser O desejo não tem a primazia na minha vida eu não sou o que eu desejo. Eu sou o que eu acredito. Pai, cada homem aqui. Eu sei que há homens aqui mergulhados em desejos. Que têm trazido consequências desastrosas para a sua vida. Já viraram vícios. Já viraram tragédia familiar. Quero orar para que esses homens comecem a jejuar hoje. Comecem a buscar o Senhor consagrando-se a ti dominando a si mesmos. A tua palavra diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queremos aceitar esse desafio, porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem abrir mão vai achar. E nós cremos que não há vida melhor do que aquela que o Senhor tem para nós. Dá-nos sabedoria sobre tudo que conversamos hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e bom descanso para todos.